0: Ο εκδημοκρατισμός προϋποθέτει τον πλήρη πολιτικό έλεγχο του στρατού. Για έναν όμως κυρίαρχο στρατό, όπω είναι ο Σουδανικός, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα, ο εκδημοκρατισμός σημαίνει απόλυτα του μονοπωλίου πρόσβαση στους πόρους. Και μόνο η προοπτική πολιτική εκπροσώπησης άλλων μη αραβικών εθνοτικών ομάδων απειλεί την κοινωνικοπολιτική, ας πούμε, η του στρατού.
1: Καλώ ήρθατε στη σειρά podcast του Ελιαμέπ. Το Σουδάν βυθίζεται μία ακόμα φορά στο χάο. Δεκάδε είναι οι νεκροί και οι συγκρούσει ανάμεσα στον επίσημο στρατό τη χώρα και τη κυρίαρχη παραστρατιωτική δύναμη, τη πολιτοφυλακή των δυνάμεων ταχεία υποστήριξη, είναι σφοδρέ. Κοντά μου, έχω τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοπονίσου, τον κ. Αστέρη Χουλιάρα, για να δούμε τι έχει πάει τόσο λάθο σε αυτή την πολύ φτωχή και βασανισμένη χώρα τη Αφρική που βρίσκεται σε κομβικό σημείο στην Ερυθρά Θάλασσα. Και είναι πλούσια τόσο σε χρυσό και διαμάντια, αλλά και πετρέλαιο, το οποίο βέβαια βρίσκεται κυρίω στο νεοσύστατο Νότιο Σουδάν. Νεοσύστατο, βέβαια, είναι από το 2011, αλλά παρόλα αυτά, νομίζω, κύριε Χουλιάρα, ότι είναι νεοσύστατο. Και θέλω να ξεκινήσω με την στην πρώτη μου ερώτηση. Μετά την πτώση του Ομάρα Αλ-Μασίρ, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, άλλωστε, γεννήθηκε η ελπίδα ότι το Σουδάν θα γίνει δημοκρατία και οι πολίτε του θα μπορέσουν να ζήσουν ήρεμα, χωρί να φοβούνται. Τι πήγε τόσο λάθο. Είναι σαν να είμαστε θεατές το ίδιο έργο όσον αφορά το Σουδάν.
0: Το Σουδάν απέξε την ανεξαρτησία του το 1956. Σε όλα τα 67 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε διοικούνταν από αυταρχικά καθεστώτα με μικρά διαλύματα δημοκρατικής διακυβέρνησης. Επίσης το Σουδάν ήταν σε έναν διαρκή σχεδόν με εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στον Βορρά, στον Αραβικό Βορρά και τον Χριστιανικό και Ανιμιστικό Νότο. Αυτός ο πόλεμος έληξε με την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν το 2011. Δυστυχώς, το ίδιο το Σουδάν χαρακτηρίστηκε από μια συνέχιση συγκρούσεων, ιδιαίτερα στην δυτική του επαρχία, το Ταρφούρ. Μια φοβερή συγκρούσια, στην οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 300.000 άνθρωποι. Ακόμη και σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Να πω ότι το Σουδάν είναι μια χώρα η οποία χαρακτηριζόταν πάντοτε από έντονες διαιρετικές τομές. Σημαντικές εθνοτικές και θρησκευτικές διαιρετικές τομές. Και μια άλλη διαιρετική τομή είναι ανάμεσα η αντίθεση κέντρου περιφέρειας, ανάμεσα στα αστικά κέντρα και στην Ήπεθρο. Ο αραβικός μουσουλμανικός πληθυσμός του Σουδάν είναι το πλουσιότερο κέντρο της χώρας, σε πόλεις όπως είναι η πρωτεύουσα του Χαρτούν, τον Ντουρμάν κλπ. Ο μη αραβικός λιθισμός στην περιφέρεια ήταν πάντοτε οικονομικά περιθωριοποιημένος και θα έλεγα και πολιτικά αποκλεισμένος. Αυτό εξηγεί τις εκτεταμένες συγκρούσεις στη δυτική επαρχία του Ντορφούρ, αλλά και άλλες βίαιες συγκρούσεις σε άλλες περιοχές της χώρας. Τις, το 2019 ανατράπηκε ένα αυταρχικός κυβερνήτης, ο στρατηγός, ο Μαρά Αλ Αλ-Βασίρ, που ήταν στην εκκλησία για 30 χρόνια, το 1989 μέχρι το 2019. Και ανατράπηκε από μια ε, λαϊκή εξέγερση, ε, αντίστοιχη με αυτές που είδαμε στη Βόρεια Αφρική, ε, στα πλαίσια της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης. Μέσα από την ανατροπή αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά Η ισχυρή πολιτική δύναμη στο Σουδάν αποτέλεσμα προφανώς των εμφυλίων συγκρούσεων που είναι ο στρατός και ένα πραξικόπημα το 2019 ανέλαβαν την εξουσία ένας συνδυασμός στρατιωτικών και πολιτικών προσώπων προέκυψαν όμως αντιθέσει, οι οποίες οδήγησαν σε ένα δεύτερο πραξικόπημα το 2021 με την ανάληψη, την εξουσία... Του στρατού και μια ισχυρή παραστρατική δύναμη, τη δύναμη ταχεία υποστήριξη, η οποία αποτελείται από ανθρώπου που είχε εξοπλίσει το προηγούμενο καθεστώ για να καταπνίξουν την εξέγερση στον Νταρφούρ.
1: Κύριε Χουλιάρα, έχουμε δηλαδή πάλι μια εσωτερική σύγκρουση στο Σουδάν. Και το ερώτημά μου είναι τι φταίει τελικά. Μα είπατε για τι διαχωριστικέ γραμμέ που υπήρχαν. Τώρα είναι σαν να συγκρούονται. Διο στρατοί, να το πω έτσι, για το ποιο θα πάρει πάλι την εξουσία, η οποία πάλι δεν θα είναι καθόλου δημοκρατική, βλέποντα τουλάχιστον πώ εξελίσσονται οι συγκρούσει στο Σουδάν. Είναι η μοίρα τη χώρα αυτή, κύριε Χουλιάρα, και είναι μια χώρα που ενώ η κάτοικη τη είναι πάρα πολύ φτωχή, είναι μια χώρα που έχει πολύ πλούτο όμω, έχει πλούσιο υπέδαφο. Εδώ εμπλέκονται οι ξένε δυνάμει, οι οποίε φταίνε, είναι θέμα του ίδιου του λαού και του τρόπου που έχει διαμορφωθεί το καθεστώ
0: ε, καταρχάς να πούμε ότι το Σουδάν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Ακόμα και μετά την ανεξαρτησία του νοτίου Σουδάν, το Σουδάν έχει έκταση 15 φορές όσο είναι η Ελλάδα και περίπου, πάνω, λίγο πάνω από 45 εκατομμύρια κατοίκους. Το κατακεφαλήν εισόδημα είναι περίπου το ένα δέκατο του αντίστοιχου στην Ελλάδα, αλλά με πολύ μεγάλες διαφοροποίησει ανάμεσα στα αστικά κέντρα και την, την Ήπεθρο. Α, από οικονομική πλευράς, το είπατε πολύ σωστά ότι η οικονομία του Σουδάν βασίζεται κυρίως σε πρώτες ύλες. Παλαιότερα ήταν το πετρέλαιο, αλλά μετά την ανεξαρτησία του Νοτίου Σουδάν η χώρα έχασε περίπου το 70% των εσόδων από πωλήσεις πετρελαίου. Πλέον η οικονομία του βασίζεται στο χρυσό, είναι στους πρώτους παραγωγούς στον κόσμο, ορισμένα μεταλλεύματα και το αραβικό κόμμα. Ωστόσο έχει μεγάλη σημασία να πει κανείς ότι όπως συμβαίνει και στην Αίγυπτο, ο στρατός παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Δηλαδή, ελέγχει πάνω από 250 εταιρίες σε ζωτικούς τομείς, όπως είναι ο χρυσός, παραγωγή και εξαγωγές κρέατος, το αλεύρι, το σωσάμι κλπ. Οι εταιρίες αυτές απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια, ενώ προφανώ η χώρα βρίσκεται σε οικονομική στασιμότητα επικεφαλής του στρατού και του συμβουλίου που κυβερνά τη χώρα σήμερα, ο στρατηγός Απντέλ Φατάχ Άλλ Μπουράν, αρνείται να μεταβιβάσει τις εταιρείες αυτές στην κυβερνήση και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο στρατός έχει πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, πράγμα το οποίο εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την απροθυμία του να παραχωρήσει την εξουσία στους πολιτικούς αλλά και οι παραστρετετικές δυνάμεις με των τον υποστάτηγο, Χεμέντι, είναι, είναι και αυτές έχουν πολύ έντονα οικονομικά συμφέροντα. Ο Χεμέτι είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους του Σουδάν, ελέγχει ορυχία χρυσού και οι δύο θα λέγα αναδείχθηκαν μέσα από το προηγούμενο καθεστώς, μέσα από το αυταρχικό καθεστώς του Ομαρ Αλ Μα και...
1: εδώ τώρα που αναφέρεται και τον Χεμέντι διάβαζα πολύ πρόσφατα, ότι έχει κάνει πολύ μεγάλες συμφωνίε με την περίφημη Βάγκνερ που την μάθαμε τώρα πάρα πολύ καλά από όλα αυτά που κάνει ακρότητε, στα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει στην Ουκρανία και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο μέρο του χρυσού που ελέγχει ο Χεμέτη από το Σουδάν πάει στον Πούτιν, πάει κατευθείαν στο, στον Κρεμλίνο και τον στηρίζει πάρα πολύ και στον πόλεμο στην Ουκρανία κύριε Χουλιάρα. Και το ερώτημά μου είναι, η διεθνής κοινότητα, η Δύση, τα Ηνωμένα Έθνη, οι Ηνωμένε Πολιτείες, ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς δεν μπορούν να παρέμβουν θετικά σε αυτό το οποίο συμβαίνει ε, στο Σουδάν, γιατί μιλάμε τώρα για δύο με όρους πιο παλαιούς, δύο πολέμαρχους, οι οποίοι νέμονται τον πλούτο της χώρας.
0: Καταρχάς, οι σχέσεις με τη Ρωσία και τη Βάγνερ ήταν από το προηγούμενο καθεστώ, από το καθεστώ Μπασίρ. Όπω συμβαίνει και σε άλλε χώρε τη Αφρική, η Βάγνερ προσφέρει εκπαίδευση, η Ρωσία προσφέρει όπλα. Με αντάλλαγμα, επειδή δεν έχουν να του πληρώσουν σε σκληρό συνάλλαγμα, να του παραχωρούν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν ορυχεία. Ο δεν είναι κάτι καινούργιο. Συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Θα έλεγα από το 2016-2017 και μετά. Σε ό,τι αφορά του εξωτερικού παίκτε. Νομίζω ότι η χώρα η οποία έχει βεβαίω άμεσα συμφέροντα στο Σουδάν είναι η Αίγυπτο. Η Αίγυπτο εξαρτάται όπω ξέρουμε πάρα πολύ από την ομαλή ροή του Νείλου και υπάρχει η γνωστή διαμάχη τη Αιγύπτου με την Αιθιοπία που έχει κτήσει ένα μεγάλο φράγμα στον ποταμό. και Οπωσδήποτε η Αίγυπτο χρειάζεται το Σουδάν για να ασκήσει πίεση στου Αιθίωπε. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το έντονο ενδιαφέρον τη Σαουδική Αραβία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γενικότερα για το τη Αφρικής, αλλά και ειδικότερα για το Σουδάν. Ε, το Σουδάν, μάλιστα, και ειδικά οι δυνάμει ταχεία υποστήριξης, είχαν στείλει 10.000 στρατιώτες στην Ιεμένη για να πολεμήσουν ε, τους αντάρτες Χούτι, παίρνοντα το μέρος της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων. Αυτοί οι στρατιώτες επέστρεψαν το 2019 πίσω στο Σουδάν. Επομένως, Υπάρχει και μια σχέση, θα έλεγα, περισσότερο των παρασπευτικών ομάδων με τις χώρες του κόλπου. Ένας τρίτος πεκτής, ο οποίος νομίζω είναι σημαντικός, είναι προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πιέζουν εδώ και αρκετό καιρό το Σουδάν να διακόψει τις σχέσεις με την Βάγνερ και τους Ρώσους. Επίσης η Κίνα έχει έντονη παρουσία στο Σουδάν με αρκετά μεγάλες επενδύσεις. Νομίζω ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να παίξουν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Υπήρξε η παρέμβαση Μπλίνκεν που οδήγησε την ανακοχή ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτική αστάθεια μπορεί να ίσως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα είναι η διαδικασία εκδημοκρατισμού του Σουδάν. Ε, Όπω σα είπα. Ο στρατό ελέγχει κρίσιμε εταιρείε σε νευραλγικού τομεί και νομίζω ότι ο εκδημοκρατισμό προποθέτει τον πλήρη πολιτικό έλεγχο του στρατού. Για έναν όμω κυρίαρχο στρατό, όπω είναι ο Σουδανικό, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα, ο εκδημοκρατισμός σημαίνει απώλεια του μονοπωλίου πρόσβαση στου πόρου. Και μόνο η προοπτική πολιτική εκπροσώπηση άλλων μη αραβικών εθνοτικών ομάδων και μην ξεχνάμε ότι η παραστρατιωτική. Σε αντίθεση με τον Σουδανικό στρατό που κυριαρχείται από Άραβε μουσουλμάνους, Μουσουλμάνου, προέρχεται από εξαραβισμένους ηθαγενεί. Ομένω, η προοπτική πολιτική εκπροσώπηση μη αραβικών εθνοτικών ομάδων απειλεί την κοινωνικοπολιτική ας το πούμε, ηγεμονία του στρατού, και ιδιαίτερα σε στρατηγικέ περιοχέ εκτό χαρτού. Ομένω, υπάρχει και μια εθνοτική διάσταση, υπάρχει μια οικονομική διάσταση και μια εθνοτική διάσταση. Υπάρχει μια τρίτη αιτία που θα λέγα ότι εξηγεί την τρέχουσα σύγκρουση, είναι ότι υπήρξε μια συμφωνία για αφοπλισμό και ένταξη των παραστρατικών των δυνάμεων ταχεία υποστήριξη τη άνοπλε δυνάμει τη χώρα, διαδικασία τη μετάβαση. Εδώ υπήρξαν σοβαρότατε διαφωνίε. Σοβαρέ διαφωνίε. Γιατί η ένταξη σε έναν εθνικό στρατό απαιτεί να δοθούν και θέσει αξιωματικών. Ο Χεμέντι ζήτησε 800 θέσει και ζήτησε μια διαδικασία που θα διαρκούσε 10 χρόνια. Ο στρατηγό Μπουράν μίλησε για μια διαιτή διαδικασία προσαρμογή, ένταξη των παραστρατικών στον Εθνικό Στρατό. Αυτό νομίζω είναι το τρίτο αίτιο τη σύγκρουση. Σύν των όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στην εξουσία, ο Μάρα Αλμπασίρ έστρεφε την μία ομάδα κατά τη άλλη για να διατηρηθεί στην εξουσία. Ακολούθω αυτή τη γνωστή τακτική, διέρη και βασίλευε. Δημιούργησε αρκετές παραστρεωτικές ομάδες, τις εξόπλυσε, τη στήριξε οικονομικά, πιστεύοντα ότι θα στήριζαν το καθεστώς του. Όταν αυτές, μία από αυτές, οι δυνάμεις ταχεία προστήριξης έγιναν αρκετά μεγάλες, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο το να υπονομεύσουν και τελικά να τον ανατρέψουν.
1: Ακούγοντας αυτά που μας λέτε, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και στο μέλλον, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, να δούμε ένα δημοκρατικό Σουδάν, όπου οι πολίτες του θα μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν με ηρεμία όσο δηλαδή ο στρατός και οι παραθυρωτιωτικές ομάδες ελέγχουν τους πόρους, γιατί ε, γι' αυτό μιλάμε πια τους πόρους του Σουδάν και δεν φαίνεται δετηθημένη δε να τους αφήσουν δεν μπορεί να υπάρξει μία νόμιμη πολιτική ηγεσία Ο κόσμος, οι πολίτες αντέδρασαν και έριξαν τον Βασίρ πιστεύετε ότι είναι αρκετά ισχυροί για να Έχουν μια νέα επανάσταση, κύριε Χουλιάρα, εκεί και να καταφέρουν να διώξουν το στρατό ή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο για να είναι αληθινό όταν έχουν απέναντί τους τα όπλα.
0: Από μία πλευρά το Σουδάν έχει μια αρκετά ισχυρή κοινωνία πολιτών. Έχει πολίτες οι οποίοι είναι δραστήριοι πολιτικά, ενεργή πολιτικά. Από την άλλη πλευρά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν όπλα στα χέρια τους. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι, η ισχυρή δύναμη στο Σουδάν είναι οι άνθρωποι όπως παντού. Είναι οι άνθρωποι με τα όπλα οι οποίοι δεν υφίστανται, δεν υπόκεινται σε κανέναν πολιτικό έλεγχο. Συν των άλλων υπάρχει όμως πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Οι ελίτ του Σουδάν, οι κυβερνότες του Σουδάν ήταν Δηλαδή όταν ανατράπηκε ο Όμαρ Αλμπασίρ, βρήκαν στο σπίτι του Σάκου με 130 εκατομμύρια δολάρι. Θυμήθηκα τώρα τον περίφημο όρο που είχε η Σάη, ο κοινωνιολόγος, ο Πολωνός, ο Αντρέσκι, τον όρο «κλεπτόκραση». Τι ωραία ελληνική λέξη, «κλεπτοκρατία». Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν στην εξουσία και αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία στο Σουδάν νομίζω ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τον προσωπικό τους πλούτισ ο Αχεμέντια έγινε πλούσιος χάρη στην πολιτοφυλακή του. Κατέλαβε ορυχία χρυσού τα οποία τα, τα εκμεταλλεύεται. Νομίζω ότι το οικονομικό τα οικονομικά αιτία είναι αυτά τα οποία εμποδίζουν τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Δυστυχώ, όπως εμβαίνει και στην Αίγυπτο, πολύ περισσότερο στο Σουδάν, λόγω του διαρκού εμφυλίου πολέμου, δηλαδή, η χώρα ήταν συνεχώς ένα εμφύλιο πόλεμα το 1956 και μετά με μερικά διαλύματα, ισχυροποίησε πάρα πολύ τι ενοπλές δυνάμεις, οι οποίες η δραστηριότητα, η οικονομική του δραστηριότητα, δεν περιορίζεται στην αμυντική βιομηχανία, καλύπτουν το σύνολο της οικονομίας. Δηλαδή, ο, ένας πολύ σοβαρό άνθρωπος, ο οποίος βρέθηκε για ένα μικρό διάστημα στην εξουσία, ο πρωθυπουργός τη χώρας, ο οποίος μάλιστα ήταν και στο Economic Commission for Africa, αντιπρόεδρος, Είπε κάποια στιγμή ότι η κυβέρνηση ελέγχει μόνο το 18% των κρατικών επιχειρήσεων. Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πόσο στρατιωτικοί θα δεχθούν να, να βρεθούν να υποπολιτικό έλεγχο, ο οποίος θα μπορούσε να περιορίσει την οικονομική τους επιρροή.
1: Ναι, τα έσοδά τους και θα τους ανάγκαζε να, να επιστρέψουν τα ορυχία, το χρυσό, ό,τι νέμονται στο σοδανικό κράτο, στους πολίτες, στο δημόσιο. Να το πούμε έτσι, πολύ απλά, με όρους ευρωπαϊκούς, κύριε Χουλιάρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να τονίσουμε ότι το 1 τρίτο του πληθυσμού της χώρας έχει άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Και μην ξεχνάμε ότι όλες οι πολιτικές εξελίξεις γίνονται στις μεγάλες πόλεις. Η κοινωνία πολιτών, οι δραστήριοι, οι πολιτικά οι δραστήριοι, οι, πολιτικά, οι ενεργοί πολίτες, είναι αυτοί που βρίσκονται στις πόλεις. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην επαρχία, στις περιφέρειες, είναι σε, σε τραγική κατάσταση.
1: Σε μια χώρα με τόσες πρώτες ύλες, με τόσο δικό της πλούτο. Ε, δηλαδή, θέλω να πω ότι ακόμη και οι στρατιωτικοί θα μπορούσαν να μοίραζαν ένα μέρος αυτού του πλούτου στους πολίτες τους και όχι να τον αίμονται οι μόνο, γιατί είναι αδιανόητο ότι οι πολίτες του Σουδάν πεινάνε, εάν δεν βρίσκονται στα μεγάλα κέντρα, όπως μας λέτε, στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Α χρυγός. Ας ελπίσουμε ότι η σύγκρουση αυτή δεν θα εξελιχθεί σε ένα εμφύλιο πόλεμο, γιατί θα μπορούσε να επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Και ο στρατός και οι παραστρατιωτικοί έχουν μονάδες σε διάφορα σημεία της χώρας. Και ας ελπίσουμε ότι αν όχι για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, ας ελπίσουμε ότι το Σουδάν θα αποκτήσει μια σταθερή κυβέρνηση η οποία εκτό από του πρακτικού θα περιλαμβάνει και μερικούς ικανούς πολιτικούς που θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν πρώτα απ' όλα την, την, την ειρήνη και θα μπορέσουν να υπάρχουν αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια δολάρια διεθνούς βοήθειας τα οποία έχουν παγώσει λόγω των εξελίξεων του Σουδάν. Και τελικά τα θύματα των, των κυρώσεων είναι οι μέσοι άνθρωποι δηλαδή. Ακόμα και στο χαρτού μου, 300.000 άνθρωποι δεν έχουν νερό για να πιον. Είναι, 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 είναι τραγικό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στο Σουδάν και γιατί αυτή η χώρα έχει αυτή την, αυτή την τύχη, να το πω έτσι, κύριε Κουλιάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άστε καλά, κυρία Λιναρδάτ.
1: Ήταν άλλο ένα podcast του EliaMep με την Οντή του. Ηχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρος Καρπαθίου. Ακολουθήστε μας τα κανάλια του EliaMep στο YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και αλλού.